0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Tak jak obiecywałam w naszych dyskusjach i opowieściach o rozchodzeniu się i rozwodzeniu, dochodzimy do takiego miejsca, w którym y, będziemy dzisiaj rozmawiać o dzieciach. Dzieciach w takich relacjach, w których y, dorośli płci dowolnej zdecydowali się rozejść. I y, w związku z tym moją gościnią jest Magda Winiarska-Smoczyńska, fantastyczna terapeutka, która siedzi w tym temacie po uszy i będzie, będę ją dzisiaj w Waszym imieniu indagować, jak to wszystko zrobić, żeby się dało, a w tle oczywiście kłaniam się nisko matronom i patronom, którzy powodują, że to wszystko jest możliwe i proszę, byście dbali o zdrowie, bo niedźwiedź dzisiaj głęboko niedysponowany, to ta, ten podcast będzie miał dużo słabszą jakość dźwięku niż normalnie, Ponieważ zrobiłam dokładnie to, co, o co was proszę, żeby nie robić, czyli zaorałam się absolutnie i zostałam pokonana przez jakieś nieznane choróbsko. Być może mam COVID, -a, umrę i wszyscy będziemy mieli święty spokój. I tym optymistycznym akcentem witam Cię, Magdo. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Ludzie różnie słuchają, wiesz. Niektórzy nie są dobrze, tak, inni, tak, tak. słuchają rano
1: powiesz zmierzchowcom kilka słów na temat siebie i swojej pracy. Mhm. E, ja jestem, e, ja jestem psycho, psycholożką i psychoterapeutką rodzinną i e, Marta powiedziała, że siedzę w tym temacie po uszy, to znaczy ja bym chciała sprostować, że to jest jeden z tematów, z którym rodziny trafiają do mnie do gabinetu, e, ale na szczęście nie jedyny. O. I to, co może chcę zastrzec, to to, że pracuję z rodzinami, gdzie są małe dzieci. I też jakoś tutaj będę czuła się najbardziej kompetentna, żeby mówić o, o tej młodej rodzinie, znaczy tam, gdzie są małe dzieci. Znaczy myślę, że możemy to jakoś poszerzać, tak? ale no jakoś największe doświadczenie, w sensie takie kliniczne mam z rodzinami, gdzie są małe dzieci. No i
0: dobra, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Dwoje dorosłych decyduje się, że ta relacja... Między nimi relacja romantyczna się kończy. Ale tam w tle, a w zasadzie na pierwszym planie, a nie w tle, jest bardzo dużo tematów do zaopiekowania, pośród których dzieci zajmują, według tego, co ja słyszę w swoim gabinecie i o co mnie pytają słuchaczki i słuchacze, no absolutny, to jest absolutny piedestał, to jest absolutny numer jeden. Co, co zrobić, żeby się dało ochronić dzieci przed dosyć zmitologizowaną
1: traumą rozwodu? Mm -hmm. ehm, tak. Y to znaczy rzeczywiście jest tak, że to jest jeden z tematów, jeśli chodzi o rozstanie, o rozwód. Rozumiem, że tutaj będziemy wymiennie e, tak, jakoś używały tych pojęć, bo będziemy, no to jest rozpad formalnego związku małżeńskiego, ale też coraz więcej jest nieformalnych związków, które też się rozpadają. E, I to w ogóle jest taka tendencja zwyżkowa, w sensie i rozwodów formalnych, i rozstań. W porównaniu z pokoleniem naszych rodziców, tak? to jest cały czas, co cały czas rośnie. I temat dzieci jest jednym z tematów, co, jak, jak, jak mm, jednym tematów rozstania, tak bym powiedziała, i tego, jak, jak to rozstanie ma się odbyć. Do mnie przychodzą rodzice, rodziny, żeby, żeby rozmawiać o dzieciach, i ja też chyba chciałabym dzisiaj trochę w takiej roli wystąpić, żeby mówić o potrzebach dzieci. To znaczy, jak, mo, jak dorośli, którzy się rozstają, podejmują taką decyzję, mogą zadbać o. O, o tą część dotyczącą y, dzieci.
0: Tak, to, to, to...
1: Bo tak jak mówisz, m, te, prawda, tak. tam jest wiele różnych płaszczyzn, prawda? Ale
0: skupiamy się na dzieciach, tak. tak. I, I jak to wygląda z twojego twoje, doświadczenia? Jakie są największe, zacznijmy z grubej rury, jakie są największe zagrożenia przy okazji rozejścia rozwodu, które mogą się negatywnie odbić na kondycji psychicznej dziecka, czy też bo to jest bardzo ważne, potem na kształcie psychicznym tego dziecka w dorosłości.
1: Chyba takim najważ... największym zagrożeniem jest uwikłanie dziecka. Znaczy kiedy przychodzi para, która jest w bardzo dużym konflikcie, na przykład, bo to jest decyzja jednej osoby, bo jest zranienie, bo jest zdrada, i to nie jest decyzja obu stron, tylko jednej, która się decyduje wyjść z związku, to tam jest bardzo dużo napięcia. Bardzo często jest, jest konflikt i największym ryzykiem jest uwikłanie dziecka w ten konflikt i takie bardzo często nieświadome używanie dziecka w takich rozgrywkach, na no tak to nazywam, to może jakoś ocennie brzmi, ale niestety to tak, jak ja to mówię z perspektywy też psychologa dziecięcego, takie używanie dziecka w tym konflikcie. Prawda? jako pewnej karty przetargowej, tak na przykład. No tak, bo to jest y, bardzo częsty,
0: użyję słowa proceder, czyli z, y, pomiędzy zwyczajem, a te, tym co nam wychodzi, że dorośli jak się rozstają, to tak zwane dobro dzieci zaczyna być y, taką bramką, do której ta dwójka osób y, wrzuca bardzo różne piłki, niektóre bardzo niskie, niektóre trochę wyższe i robi się taka sytuacja, w której dla tak zwanego dobra dzieci dwójka ludzi może zacząć robić rzeczy paskudne, manipulować tymi dziećmi, nastawiać je przeciwko któremuś z rodziców, utrudniać kontakt, to takie główne przychodzą mi do głowy.
1: Ale też ja myślę sobie, że to często się tak emanuje w tym, że trudno jest ustalić co dalej. Tak? i że w tym pa, te pary skonfliktowane, to im bardzo jest trudno się na coś umówić, co w związku z tymi dziećmi, jak ta opieka e, ma wyglądać. I wprawdzie głównym tematem jest zadbanie dzieci. Obie strony mówią, chcemy zadbać o dzieci, ale są tak niezgodne w tym zadbaniu o dzieci, że de facto dziecko znika. Jego potrzeby zupełnie znikają. Jest tylko ten konflikt wynikający z tych różnic, co, co będzie dobre dla dziecka. Czyli oni mówią, że chcą zadbać o dzieci, a tak naprawdę mhm. realizują jakieś, jakieś swoje scenariusze trochę. Tak, dlatego, że w, w, w zadbaniu, o żeby zadbać o dziecko, to trzeba było, to ja myślę, że ta pozycja dorosłego to jest taka pozycja, w której wycofuje to swoje, to swoje zranienie, to swoje urażenie, tak? I myślę sobie, yy, i na, na pierwszy plan mi się wysuwa to dziecko, tak jak ono się teraz czuje, co to dla niego znaczy, jak, jak ja mogę zadbać i uznać, że ten partner, z którym się rozstaje, tak, do końca życia będzie ojcem, tak? Drugim rodzicem, tak? Może drugim rodzicem tego dziecka. I do końca życia będzie ze mną w takim, w taki, w takim partnerstwie rodzicielskim. Znaczy będzie albo nie będzie partnerstwie, tak? Ale w sensie tak. rodzicami staje, jesteśmy do końca życia, tak? No I to partnerstwo
0: rodzicielskie po rozejściu rozwodzie. To jest przywilej, tak żeby ono się oczywiście jakoś gładko układało, to jest przywilej bardzo niewielu par, przynajmniej według mojego doświadczenia, że wejście w tą dojrzałą pozycję rodzicielską, czyli wycofanie wkurzenia, chęci odwetu, tutaj sporo mówiłam wcześniej o różnych zranionych uczuciach, które mogą się pojawić, ale też na przykład wiedzenia lepiej, bo to jest też mhm. bardzo często taki element, który wnosimy. Że, że takie gładkie partnerstwo to się nie zdarza specjalnie
1: często. Ja powiedziała, że bardzo różnie. To znaczy, yy, trafiają do mnie też takie młodsze pary, które są bardziej. Yy, który, które od początku, w których, w, 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 jeszcze raz w których od początku był taki m, częściej niż w pokoleniu poprzednim taki parytet, jeśli chodzi o wychowanie dziecka, to znaczy ojciec był obecny od początku. I tam mam takie poczucie, to jest taka różnica właśnie, że tam e, obie strony, ponieważ ojciec też jest bardzo związany z dzieckiem i był w roli też opiekuńczej. a mówimy tu o rodzinie z małym dzieckiem. Tak? Mhm. i on też zgłasza, ja nie chcę stracić kontaktu z dzieckiem, chcę być, to dla mnie bardzo ważne, chcę być obecny w życiu tego dziecka, jestem w obawie, że e, e, utraty tego, i to mówią, to jest takie jednak, no mm, jakoś niezwykłe, znaczy z jednej strony wydaje się czymś oczywistym, ale też jakoś niezwykłe, że ci ojcowie, tak, Przez czasami się zgłaszają w takim niepokoju, że oni są w obawie, co będzie z tą, z tą relacją, że dziecko zostanie, w, tak w cudzysłowie, teraz mówię, przypisane matce, Mm -hmm. Prawda? I, że, i że, że, że ich rola jakoś tu będzie mniejsza. tak Więc bardzo różnie jest i to są takie pary, które są gotowe po, po rozstaniu czy w trakcie rozstania przyjść i pracować albo konsultować się, żeby uwspólnić jak oni mogą to zrobić optymalnie. Tak, żeby zminimalizować, te, sk... no bo to, to, to jest zawsze jakiś dramat, tak? to jest rozpad rodziny, rozpad dotychczasowego życia dla wszystkich, i dla dziecka, i dla tej pary, prawda? To jest o tym, że jest jakaś porażka, że się nie udało. Natomiast ja widzę w tych parach taką potrzebę, to jest chyba o też o takiej samoświadomości coraz większej, prawda? Że, że oni chcą zadbać o to, o jakiejś dojrzałości bardzo. Czyli wynikałoby z tego, że pierwszym krokiem
0: byłoby zdobycie się jednak na pozycję doros dorosłości w, w obserwowaniu tych wydarzeń związanych z rozstaniem. No i taka prosta prawda, jaką jest postawienie realne postawienie interesu
1: dziecka na pierwszym miejscu. Ja myślę, że bliskie relacje obojga rodziców z dzieckiem sprawiają, ta więź bliska sprawia, że jest się przy dziecku, że się widzi to dziecko, że ono nie ginie w tym konflikcie i że mhm. prawda, to jest, to, jest, to jest o tym i ta dojrzałość nie wynika moim zdaniem z wieku. Tak? Znaczy pewnie z jakiejś samoświadomości, z tego, że coraz bardziej ojcowi jest, jest, jest taki, taka tendencja, prawda? żeby włączać, mówi się o tym, żeby coraz częściej, prawda? żeby ojciec od wczesnego etapu życia był obecny w życiu dziecka. Jest, jest, jest Chyba za dwa lata ma wyjść, czy za rok, nie pamiętam, tak? taka, taka zmiana, że ten urlop macierzyński ma być dłuższy, o kilka chyba miesięcy, no nie chcę tu jakoś podawać, bo nie pamiętam, i do wykorzystania tylko dla drugiego rodzica. Mhm. tak, Znaczy w domyśle do, 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 do wykorzystania przez, przeważnie przez ojca, bo tak? to, to matki biorą e, zdecydowanie. E, to one w, te, w tym pierwszym okresie opiekują się dziećmi nadal, prawda? Więc to jest cała taka, taka polityka, taka linia, żeby, żeby widzieć e, i wzmacniać tą rolę ojca na wczesnym etapie życia dziecka. I ci ojcowie, którzy są bardzo od wczesnego momentu w życiu dziecka obecni i czują z nim więź, bo to jest tak, że czuje co dziecko, ale też czuje to rodzic. To, to ci ojcowie bardzo często, przy, właśnie oni przychodzą, zgłaszają, chcą o to zadbać. Mimo tego, że czasami mam taką parę, która w takim sensie pary miłosnej jest bardzo skłócona, bardzo skonfliktowana. tak? I to jest bardzo trudne w związku z tym do zrobienia, jak oni mają to ustalić. Natomiast ci ojcowie to zgłaszają, że to jest dla nich coś bardzo ważnego i nie chcą tego stracić. Dobra, a to
0: wytłumacz, co to znaczy, żeby dziecko było widziane w tym momencie? Jaki
1: to jest rodzaj kontaktu? Ja, ja myślę tak, że to, yy, czyli żeby zobaczyć na tą sytuację, czyli rozpadu rodziny, dotychczasowego życia z perspektywy dziecka i tu jest bardzo ważne, żeby no ta perspektywa jest różna. Będzie różna dla niemowlaczka, a będzie bardzo różna dla dwulatka, a różna dla pięciolatka, yy, dziecka, które by, prawda, będzie miało pięć lat. Więc myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby widzieć, w jakim momencie rozwojowym jest dziecko i czego ono potrzebuje, tak? Bo mm -hmm. y, y, ja się tak powołuję, może y, nie mam tutaj jakichś takich badań, kto, na które mogłabym się powołać, tak żeby, żeby powiedzieć Państwu na jakie, ale tendencja na zachodzie jest taka i tak się też myśli, y, że im mniejsze dziecko... Tak? tym trudniejsze są dla niego zmiany, tym mniejsze ma możliwości adaptacji. Tak? Czyli na przykład, jak mówimy o takim malutkim dziecku, no to dla niego opieka naprzemienna, tydzień tu, tydzień tu, nie jest, nie, nie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że przez pierwsze dwa lata życia dziecko jest w okresie budowania więzi, tak? gdzie stałość rodzica, opiekuna, przewidywalność jest szalenie ważna. Ona buduje poczucie bezpieczeństwa i to jest zarówno taka przewidywalność w, w rzeczywistości, czyli właśnie, żeby tych zmian nie było za dużo, tak, żeby, żeby był pew, pew, pewien rytm, tak, jakaś przewidywalność tego, jak ten dzień wygląda, co to są za miejsca, ludzie, którzy, którzy są w życiu tego dziecka, ale też stałość tego opiekuna, tak, że on w jakiś stały sposób odpowiada na potrzeby tego dziecka. Tak? Mhm. No i więc inaczej będzie, będziemy dbać o te potrzeby przy rozstaniu, jakie jest takie małe dziecko. I tutaj jedno z rodziców w zasadzie musi, musi uznać, że się wycofuje. To znaczy, że trzeba uznać, że jeden dom będzie primarny, będzie dominujący, a drugi rodzic będzie dochodzący. Ponieważ jest to okres więziotwórczy, to to, co istotne, to byłoby to, żeby ten drugi rodzic był w takim codziennym życiu, uczestniczył tego dziecka. No i teraz po konflikcie bardzo trudno jest, tego drugiego rodzica, załóżmy, że to dziecko zostaje w jednym domu, żeby ten drugi rodzic w jakimś rytmie dnia uczestniczył w życiu takiego maluszka, prawda? No bo mm -hmm. to by nie chodziło o kąpiel, o, o jakiś spacer, no nie wiem, tak, o jakieś karmienie, czyli można powiedzieć, że żeby zadbać o potrzeby tego dziecka, ta para z jednej strony jest w rozstaniu, a z drugiej strony, no to dziecko ich trzyma też w tym, w tej codzienności jakoś, Tak? I to jest, to jest bardzo trudne do pogodzenia, ja nawet nie wiem, czy to, znaczy to się często nie udaje, bo to, prawda? ale gdyby myśleć z perspektywy potrzeb dziecka, no to ważne, żeby ten, ten drugi rodzic też był taki dostępny w codziennym, w codziennym życiu, doświadczeniu. doświadczeniu. Mhm. A,
0: a troszeczkę starsze dzieci, jak to wygląda?
1: starsze czyli dzieci mm. od
0: trzeciego na przykład roku życia
1: Starsze dzieci w związku z tym że mają jakby ta stałość obiektu czyli to że jakby rodzica nie ma nie widzę ja wiem że on wróci już prawda więc to jest to jest to będzie ta różnica to znaczy dziecko będzie sobie umiało lepiej lub gorzej poradzić z tym że rodzica nie ma i że on no powtarzam się że on wraca no w każdym bądź razie myślę sobie że mm, może się bardziej odwołam do tego, jak rodzice decydują. To znaczy jest tak, że jak jest to małe dziecko, to często w ramach tygodnia opiekują się nim na zmianę. To znaczy na przykład właśnie dwa dni jest z mamą, Dwa dni jest z tatą, czy też z drugim rodzicem, prawda? Czyli, że to są takie krótkie interwały. To z jednej strony jakoś jest trudne, bo można powiedzieć, że są te zmiany, tak? Jest jeden dom, i jest drugi dom, ale z perspektywy bardzo małego dziecka ważniejszy jest rodzic i stałość rodzica niż, niż, niż mieszkanie, niż dom. Tak, niż te warunki fizyczne, bym powiedziała. Znaczy ważne, żeby gdzieś zadbać o to, żeby pewne podobieństwo, nie wiem, w rytmie dnia zachować, prawda? Żeby ten drugi dom, który jakoś był w takim uszanowaniu te, tych ustaleń, czy dotychczasowego życia tego dziecka, prawda? Więc yy, i to by było z takim uznaniem i szacunkiem do tego, że to dziecko jest do czegoś przyzwyczajone i my to w tym nowym domu, ten rodzic to odtwarza. Tak? Mhm. Nie leguje tego, co w konflikcie bywa bardzo trudne, dlatego że po konflikcie często rodzice mają są w takim poczuciu i to są pewne, nie chcę tu ukrywać, jakieś pewne korzyści czy szanse, że w końcu może być tak jak ja chcę, dlaczego nie, nie miałoby być teraz tak jak ja chcę, prawda? już nie muszę się dostosowywać, już to nie musi być nie wiem jego, jej pomysł, prawda? I trzeba uznać, że te różnice będą. Że to, będą, że to będą w którymś momencie dwa różne domy, ale żeby zadbać o dziecko, to musiałoby się, to dobrze, żeby to się odbywało stopniowo. Mhm. tak? Czyli żeby na początku zachować pewien rytm i rytuały i pewną następowalność po sobie różnych wydarzeń, a potem obserwując dziecko, jak ono reaguje na małe zmiany, ewentualnie zmieniać to jeżeli jego zdolność radzenia sobie z tymi zmianami tak. będzie rosła
0: tak. w, w domyśle, tak. Tak. ale nie tak, że w jednym domu, niezależnie od którego jemy zdrowo i kiełki i pijemy sok z jarmużu, chodzimy wcześnie spać i w ogóle nie korzystamy nadmiernie z y, komórek i tabletów oczywiście ja przejaskrawiam, ale żeby to było widać, a w drugim możemy siedzieć przy kąpie, siedzimy do drugiej w nocy jemy pizzę mhm. y, i w zasadzie y, 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 nie, nie ma żadnych zasad, mhm. y, jeżeli chodzi o rytm dnia.
1: To rozumiem, znaczy, że do, do tego też yy, do tego też pijesz. Yy, znaczy to, co powiedziałaś, to ja bym powiedziała, dlaczego to jest takie, znaczy, bo tutaj mówisz o dwóch diametralnych stylach życia i to, co jest najtrudniejsze dla dziecka, to jest konflikt lojalności. To znaczy jestem u mamy i załóżmy realizuję, żeby nie pójść stereotypowo, ten yy, taki bez granic dom. Jestem w domu jednego rodzica i tam nie ma żadnych granic a w drugim domu powiedzmy właśnie, nie wiem, jakoś jest bardzo jasno określone co jest zdrowe, co jest niezdrowe i tak dalej, więc dziecko będąc u jednego rodzica może przeżywać taki konflikt, że ono nie realizuje czy nie żyje według tego co, nie wiem, mama, tata mówi, że jest ważne, że jest dla mnie zdrowe, że jest dla mnie dobre, tak? Mhm. więc tu, tu, tu się rodzi takie, mi taka czerwona lampka włącza, nie? że to nawet niech tylko chodzi o to, jak dziecko sobie z tym poradzi, bo to na pierwszy rzut oka dla niektórych dzieci może w ogóle być takie atrakcyjne, że jest taki dom, w których nie wiem, można sobie oglądać i jeść co się chce i oglądać ile się chce to oczywiście jest pytanie, na ile to jest zdrowe, tak? No jak jest małe dziecko, to wiadomo, że ten czas ekranowy są jakieś rekomendacje dla określonego wieku, tak? Natomiast myślę, że takie dziecko, właśnie to pokazuje, w jakiś nieświadomy sposób może przeżywać konflikt lojalności, może w związku z tym nie mówić jednemu rodzicowi, co jest w drugim domu i co się dzieje, nie ujawniać tego, żeby chronić em, tego rodzica, u którego jest inaczej, tak? Ale też, żeby nie dopuścić do napięcia, dlatego, że nie wierzę, że w, taki, w tak dwóch diametralnie różnych domach, że tam ci rodzice jakoś mają na to zgodę, tak? I że to nie, nie, nie budziłoby między nimi napięcia, co, prawda? i wątpliwości. No. Czyli y, y, ta per zobaczenie perspektywy dziecka to, to
0: jest y, także zrozumienie, że to co dla nas jest y, prostym wyborem y, rodzaju posiłku, czy por pory pójścia spać, mm -hmm. co nam się tu raczej kojarzy ze stylem życia y, albo, nie wiem, jakąś ekspresją osobistą, y, może być już w polu konfliktu lojalnościowego dla dziecka i w związku z tym stanowić bardzo konkretne dociążenie i taki element, który to, 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 to przemieszczanie się dziecka pomiędzy domami znacznie obciąży, znacznie utrudni.
1: No ale też myślę takiego, no, że w tym domu, o którym powiedziałaś, w którym tak trochę nie ma, znaczy no, nie trochę, nie ma tych granic, że no, w tym jest jakieś zaniedbanie też, prawda? To znaczy nieuznanie, takie nieuznanie, że dziecko, to małe dziecko potrzebuje nie wiem, ile snu, właśnie ten czas ekranowy to jest, nie wiem, na przykład dla bardzo małego dziecka 15 minut albo 20, tak? E, że dziecko jest w bardzo intensywnym rozwoju e, psychofizycznym, tak? I że ta dieta ma znaczenie, tak? Więc jakby tu y, jeszcze jest, dochodzi coś takiego. Mhm. Tak?
0: No, a e, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Dorośli są w stanie zobaczyć te, te plany, e, czyli zobaczyć to, że e, e, ktokolwiek jest weekendowym rodzicem, czy ktokolwiek jest rodzicem tym, który dochodzi, e, że, że e, powinien czy powinna respektować jakieś ogólne zasady stylu wychowania kierunku, który kiedyś ta para miała, no bo zazwyczaj rodzice dopóki są razem, no to mają coś w rodzaju dyrekcji, którędy mniej więcej to wychowanie prowadzimy i, i raczej może się pokłócą o jarmusz, ale tam jeżeli chodzi o spanie na przykład i wychodzenie z gołą głową, no to potrafią jakoś wypracować kompromis. I, i, jak to wygląda z perspektywy gabinetu i jakie to może napotykać
1: Wiesz, trudności? Myślę, że jest bardzo różnie. To znaczy, są takie pary, ale są takie pary, i to właśnie te młodsze, ci młodzi, młodzi rodzice, którzy od początku jakoś wspólnie wypracowują, nie wiem, to co w tym wychowaniu jest dla nich ważne, i jakoś rozmawiają też o tych wartościach. Ja często. Parą w gabinecie podaje taki przykład, że jak nie wiem, dochodzi do remontu kuchni albo do wyboru samochodu czy kredytu, to no, robi się taką analizę słod, prawda? Są plusy, są minusy, ktoś sprawdza, to się dyskutuje i dyskutuje się o tym, prawda, co jest dla nas najkorzystniejsze i tak dalej. Jak się rodzi dziecko, no, oczywiście dziecko nie jest projektem, nie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, żeby tak traktować wychowanie, ale no, jakby nie ma takiej świadomej dyskusji, że para siada, dwoje, dwoje dorosłych ludzi, którzy będą się urodziło. Dziecko się zastanawia, kim ten człowiek ma w przyszłości być. W co my chcemy go wyposażyć, w sensie takich w jakichś właściwości wewnętrznych. Tak? Tak. Na co postawić? My, tak. I jakimi narzędziami, też tutaj tak zostawiam w, znak, w cudzysłowie, będziemy to robić. Czyli na przykład rodzice mówią, no tak, chcemy, żeby był kreatywny, chcemy, żeby był szczęśliwy, żeby był... Ja mówię jak Państwo, tak? Jak, jak do tego dążycie? Tak? Chcemy, żeby miał własne zdanie i tak dalej. No i potem się na przykład okazuje, że dziecko w tym domu mm, na przykład musi, jest taki styl, w którym, nie wiem, na przykład dziecko ma być karne, ma się podporządkować i realizować e, jakby, nie wiem, polecenia, zadania. No jakoś nie ma tam takiej przestrzeni, żeby ono mogło wyrażać nie. Tak? Może jakoś to za ostro powiedziałam, ale... Nie, myślę, no, że powiedziałaś tak, to zupełnie
0: łagodnie, tak, 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 tak.
1: Prawda? No i teraz pytanie, jak takie dziecko, czy ono się uczy, kiedy jego nie, jak jest takie małe, nie jest jakoś słyszane, ono nie może być, ja nie wiem czy partnerem, bo myślę sobie, że jeśli chodzi o dom, no to tam nie ma demokracji, tam jest tak, że to rodzice rządzą, ale bardzo mi odpowiada takie pojęcie, które Jasper Jul um, ukuł, że tak powiem, i jest taką, to jest, to jest już nie wiem, czy on jest psychiatrą, czy, czy psychologiem dziecięcym. W każdym razie napisał sporo bardzo fajnych książek dotyczących rodziny, rodziny z małymi dziećmi. I on mówi o takim pojęciu równorzędności, czyli każda osoba bez względu na wiek ma prawo do wyrażania własnego zdania tak i jakby bierze się to pod uwagę. I to jest jakoś coś takiego, co mi jest też bardzo bliskie i co uczy dziecko, że ono od początku jakoś jest widziane, może powiedzieć czego potrzebuje, czego chce, na co się nie zgadza. Oczywiście no, rolą rodziców jest czasami powiedzenie nie, to jest niemożliwe, na to się nie zgadzamy, nie wiem, najpierw czas zjeść obiet, potem lizak i tak dalej, i tak dalej, ale to dziecko jakby... Uczy się, że ono i tak może o tym powiedzieć, dlatego że to zostanie wysłuchane. To nie, prawda? Z góry ktoś mu nie powie, że, że, że co ty sobie wyobrażasz, absolutnie nie. tak? I jeszcze w perspektywie 20 lat nie
0: będzie oczekiwać, że tak. taka osoba będzie autonomiczna, asertywna Dokładnie. i kreatywna.
1: Dokładnie. Więc dzieci uczą się tego w, w relacji z najbliższymi. Tak naprawdę uczą się tego w relacji z rodzicem. Jeśli rodzic uzna moje nie, to ja mam takie doświadczenie, że to nie znaczy nie, i że w przyszłości będę i miała taką e, odwagę, żeby to jakoś to nie jest wyrazem jakichś granic, przekroczenia jakichś granic, tak? E, że, że mogę je wyrażać i że to zostanie przyjęte. Tak, a jak nie zostanę, to będę w jakiejś niezgodzie, jak to? Prawda? I, to, i, I to mnie jakoś zatrzyma prawda i będę coś z tym dalej robiła. Więc jakby to jest ważne, nie? że to rozstanie, w tym rozstaniu też się pokazuje, co było do tej pory. Ja myślę sobie, że jeśli ta rodzina, ta para wypracowywała razem, razem się zastanawiała, nie wiem, jak karmimy nasze dzieci, czy w naszym życiu to jedzenie zdrowe jest ważne jest taką ważną wartością tak? i uczymy nasze dzieci... I jesteśmy w tym spójni i modelujemy to, też tak jemy, też tak żyjemy, tak? To potem im będzie w tym temacie się łatwo, myślę, też jakoś porozumieć, tak? Jeśli było tak, że w tej parze jedna osoba decydowała o sprawach związanych z dziećmi, to może tak być, że ta druga po rozstaniu też będzie chciała, będzie chciała odzyskać te prawa. I to się robi trudne, bo ta pierwsza była przyzwyczajona, że to ona decydowała i teraz musi jakby to oddać i podzielić i tu jest ważne, żeby to też się wydarzyło, ale ta, ta, ta druga też musi jakoś uznać, że do tej pory z, jakich, z jakichś powodów z tych praw nie, nie korzystała, tak?
0: No i też znowu wziąć jest z dorosłego, czyli że nie taka sytuacja, która mi przychodzi do głowy dosyć często, e, która się zdarza dosyć często, że e, rodzic, no jakby społecznie to częściej są mężczyźni, ale tutaj mm, nie chciałabym tego na mężczyznach zawieszać. E, ten rodzic, który nie, nie zostaje głównym opiekunem po rozejściu, zaczyna być e, takim rodzicem idealnym, który też realizuje troszeczkę swoje fantazje o tym, jak idealne dzieciństwo mogłoby wyglądać. Właśnie takie bez granic, bez szkoły, w którym możemy mieć tyle prezentów, ile chcemy, w których nie mamy specjalnie zobowiązań. I, i robi się bardzo trudny, um, taka dychotomia się robi, w którym jeden rodzic jest odpowiedzialny za całą dyscyplinę, brzydko mówiąc, czyli granice, mhm. zasady, wartości, to, to wszystko, co jakoś nawet z najlepszego miejsca, ale trochę kieruje wychowaniem, a drugi rodzic bierze miejsce takiego troszeczkę starszego nastolatka i świetnie bawi się mhm. ze swoim dzieckiem. Natomiast nie obejmuje tej roli dorosłego, który no, no właśnie bierze odpowiedzialność za to, że znaczy, ja myślę, decydować. że to się dzieje
1: te, tak, to się też dzieje w, w parze przed rozstaniem bardzo często, prawda? Że, że jest ten, który jakoś wymaga i w tym wymaganiu jest takie wzięcie odpowiedzialności za to wychowanie. Tak? I, no i, tak, więc, tak. I to jest taka obciążająca rola. tak? A ta druga strona... No właśnie, dobrze by było, gdyby był ten balans i równowaga. Prawda? I ja myślę sobie że to, co mówisz, pewnie się zdarza, bo mówisz to jakoś z własnego, rozumiem, podwórka. Ja mam takie doświadczenie, że po rozstaniu ro ci rodzice, którzy nie byli tak zaangażowani wcześniej, bardzo się angażują. Mhm. E, i, e, I rzeczywiście można tak pomyśleć, tak? że nagle się stają tymi idealnymi rodzicami, ale nawet nie w takim sensie, że są bez granic i tak dają, bez opamiętania, tylko że e, rozstanie... E, w jakimś sensie być może wymusza i konfrontuje z, tym do, z jakimś dotychczasowym życiem i ten rodzic, no, mam takie doświadczenie też z gabinetu z ojcami, że oni wtedy wchodzą w tą rolę, angażują się, zaczyna im zależeć, jakoś, jakoś do, do, dopóki jakoś w tym byli, to, to jakoś tego nie widzieli. Nie, no, no, było czy, więc, nie było takie do dyskutowania. Tak, tak. A, 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 po, a po się bardzo u, uaktywniają. Tak? I ja myślę sobie, że to jest wtedy taka szansa, ogromna szansa przy, przy wszystkich stratach, tak? z której jakby można, nie wiem, czy można mówić o jakichś korzyściach, no ale właśnie o wzmacnianiu więzi, o tym, że, ten, że tego rodzica jest więcej. Tak, że no, to on jest, jest zaangażowany. To jest zysk,
0: to jest zysk, jeśli rodzic, który do tej pory był mniej zaangażowany, nagle znaczy nagle, no, czasowo, ale y, y, w jakimś procesie, ale zaczyna być bardziej zidentyfikowany z tą rolą rodzica, no to, to gdzieś mamy jakiś pośród trudnych rzeczy y, duży zysk w, w tym procesie rozchodzenia się. Dobrze, a mówiłyśmy o takich mniej, o zupełnie małych dzieciach, mniejszych dzieciach, a jak ze średniakami i y, 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 z nastolatkami? Bo to też są różne dynamiki, y, dzie dzieci y, takie... Y, późno podstawówkowo-gimnazjalne mają swoje potrzeby, a te już takie bardziej autonomiczne nastolatki będą w ogóle oczekiwały od rodziców rozchodzących się innych jakości. Co byś mogła powiedzieć o tym?
1: Znaczy tak Zaczynając może od końca, to bym powiedziała tak, że dla nastolatka to na pewno jest taki optymalny, optymalny moment na rozstanie rodziców, też znowu mówię, biorąc to w nawias, to jest taki, to jest kiedy dziecko jest małe i to jest wiek przedszkolny. Mhm. Dlaczego? Bo później, zwłaszcza kiedy dziecko jest w takim kryzysie adolescencji, czyli jakby dojrzewa i bardzo dużo jest przemian w nim samym, takich na poziomie prawda, biologii, hormonów, Kryzysu tożsamości, tak? odchodzenia od bycia z dzieckiem do bycia młodym, stawania się młodym dorosłym, dorosłym. zadawania sobie pytań kim ja jestem i tak dalej I, i, i bycia w jakiejś ogromnej niepewności, bardzo dużo lęku jest w tym, w tym momencie, to, to te dzieci bardzo źle znoszą rozstanie rodziców. Też jest tak, że to jest taki moment kolejnej separacji. Yy, trudno się separować od domu, w którym się źle dzieje, w takim znaczeniu, że żeby wyjść do świata, to warto mieć taką bezpieczną bazę, z której się wychodzi. Wtedy w ogóle łatwiej jest wyjść do tego świata, tak? bo no, to jest taka baza, która działa w dwie strony. Wychodzę, ale też mogę do niej wrócić, tak? jak, jak tam się jakoś mi podwinie noga, nie uda się yy, yy. Może też być tak, że po rozstaniu na przykład, kiedy jeden rodzic jest samotny i jakoś jest w żałobie, w stracie po, po związku nastolatek, może wejść w taką rolę partnera, partnerki, bardzo nieświadomie, w takim sensie wycofać swoje potrzeby rozwojowe, czyli bycia z koleżankami, z kolegami, wychodzenia na imprezy, tylko zostania w domu, bo mama, bo tata jest smutny, tak, bo... no. No tak, prawda? tak, to ba, bardzo to, trudne miejsce. I to jest, i to jest takie parentyfikujące, ten, yy, i trudno się separować, trudno zadbać o te własne potrzeby i tak się dzieje też, że dzieci wtedy się wycofują, ale też po prostu takie bazalne poczucie bezpieczeństwa tracą, tak? no bo jak nie to, to było jakieś sakrum, były jakieś fundamenty, jak nie to, to, to co? To już nic, prawda, bo to jest taki e, często wiek, gdzie jest takie czarne, czarne widzenie, prawda, i tutaj jakby ten rozwód bardzo dokłada do tego. Jakoś może bardzo wzmocnić takie przeżywanie, że, że nic nie jest warte, i, 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 i myślę, że tu jest w ogóle jakaś taka grupa ryzyka, nie wiem, jakiejś depresji młodzieńczej, tak? czy że trzeba tak jakoś o tym myśleć. I, I właśnie, jak zaopiekować się takim nastolatkiem, jak on ma sobie poradzić z tym wszystkim, z tym, co się z nim dzieje i z tym, co się dzieje z tymi rodzicami, zwłaszcza, że no, tam już jest bardzo duża jakaś wiedza, to dziecko. Trzeba pamiętać, że przed rozstaniem jest jakiś bardzo trudny moment w rodzinie, prawda? To nigdy nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, przeważnie jest poprzedzone jakimś dużym kryzysem i z jednej strony moment rozstania jest często takim momentem rozprężenia i ulgi, tak? No już nie ma jakichś kłótni, nie ma awantur, no to czasami bardzo różnie w różnych domach ten moment przed wygląda czasami w ogóle się o tym nie mówi, ale to też wcale nie jest dobre, tak, no bo jest, te, ci nastolatkowie są w takim przeżyciu, w jakimś totalnym niezrozumieniu, co się wydarzyło, tak, że tak jakby coś umknęło, ale to też może bardzo burzyć poczucie bezpieczeństwa, bo to trochę tak jakby coś się dzieje poza naszą kontrolą i zupełnie nie wiadomo dlaczego, tak, nie, nie ma tego rozumienia, więc im starsze dzieci, no tym więcej myślę takiego rozmawiania, jakiegoś rozmawiania, pewnie nazywanie jakichś faktów, bo przecież to nie jest tak, że dzieci mogą wziąć udział w, takim, w tej decyzji. Tak? To, to jest decyzja dorosłych, ważne jest, żeby dzieci o to nie pytać, to też jest wikłające, to też jest szalenie obciążające, każde dziecko chce, każde dziecko, które powiedziałabym jest w miarę do, z takiego wystarczająco dobrego domu, nie będzie chciało, żeby jego rodzice się rozstali. Tak? Nie mówię o takich dzieciach, które są z przemocowych domów, z takich domów, gdzie się dzieje bardzo źle. Takie dzieci fantazjują o tym, żeby, żeby ci rodzice się rozstali, tak? bo to jest nie do wytrzymania. Natomiast tam, gdzie jest wystarczająco dobry dom, nie, nie, niekoniecznie idealny, tak? to, to ta potrzeba, żeby, żeby rodzina była, całością będzie. Więc to jest decyzja, którą rodzice no, jakoś ogłaszają. Tak? No i pytanie właśnie, jak to robić? Co mówić? Ile mówić? Ile mówić? To jest, to jest bardzo ważne. Na ile
0: szczegółowo i osobiście jakby dzielić z dzieckiem? Z jednej strony trzeba je uwzględnić oczywiście i zobaczyć w tej całej układance, ale z drugiej strony, gdzie byś postawiła te linie demarkacyjne pomiędzy za dużo a dość dobrze, jakby na co zwracać uwagę, bo wiesz, ja najczęściej pracuję z takimi osobami, które na przykład były zupełnie niepoinformowane, albo dla odmiany zalane tym materiałem psychicznym rodzica, czyli gdzieś
1: takie, takie pozycje ekstremalne, gdzie, jak wybadać złoty środek myślę, że ten złoty środek jest dla mnie przynajmniej jakoś taki jasny i on dotyczy nie tylko momentu rozstania, tylko w ogóle, czyli czym para rodzicielska się dzieli z dziećmi, a czym nie. I że po prostu nie dzieli się swoim życiem intymnym, czy to, czy to w tej parze, czy właśnie po rozstaniu, poza, tak? poza parą, nie mówi, na się, nie mówi o sobie złych rzeczy. Tak? znaczy Ja się sobie, że jest, tak jeszcze się odwołam do tego, bo też mam takie doświadczenie w pracy z rodzinami, gdzie jest przemoc. Tak? No to jak jest przemoc, trzeba nazywać, że to jest przemoc, że to jest coś niedobrego. Tak? E jak ktoś ma problem alkoholowy uzależniony, też trzeba to nazywać. Tak? Nie wiem, czy w kategoriach choroby, czy jakichś poważnych trudności, tak? z którym się jakiś rodzic mierzy i w związku z tym, nie wiem, prawda... Y no, są różne konsekwencje, które można nazwać, tak? wynikające z tego, dla dziecka, dla rodziny. Natomiast yy, myślę, że to, co ważne, no to jakby powiedzenie, że ta jest decyzja, no pewnie czyja, tak? I jakoś w skrócie dlaczego, bardzo ważne jest, żeby jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Tak? Yy, to jest bardzo trudne, bo często mam takie poczucie, że to jest taka... Yy, to jest bardzo trudne powiedzieć własnemu dziecku, na przykład, wiesz, miłość się kończy. To jak jakoś bardzo kolokwialnie teraz coś mówię, takiego jakiegoś, jakiegoś uogólnienia. Ale to jest, to jest trudne, tak jak trudno jest usłyszeć, że ludzie umierają. Tak? A dziecko też kiedyś pierwszy raz to słyszy. Powiedzieć, że są związki, które nie trwają całe życie. Tak? Jak jest małe dziecko, to cofnę się teraz z kolei do tych małych dzieci, takie przedszkolne. Znaczy jak jest oczywiście malusieńkie dziecko, które nie mówi, to yy, opiekujemy się nim i dbamy o to, o czym powiedziałam, o tą przewidywalność i tak dalej, tutaj żadnej rozmowy nie ma, tak, jak są małe im mniejsze dziecko, tym prościej mówimy mniej tak naprawdę mówimy i bardziej badamy, jak ty się z tym masz musi ci, że może być ci smutno tak, jakby gdzieś pokazujemy dziecko, że jakąś gamę uczuć które może, możesz się złościć nie wiem, możesz się bać prawda? co będzie dalej i tak dalej. Im starsze dzieci, tym one potrzebują jakoś więcej, ja to zawsze mówię, że rodzice robią dzieciom taką mapę świata, w sensie żyjąc z nimi, będąc z ich rodzicami, rozmawiając z nimi, to we wszystkich tych rozmowach, w tym jak są tak ze sobą relacyjnie, robią im taką mapę świata właśnie, nie wiem, o czym można rozmawiać, jak można rozmawiać, jak się rozwójują, problemy, co się dzieje po kłótni ale też o rolach społecznych, nie wiem, co w roli mamy, co w roli taty, no to jest wszystko modelowanie i takie, takie, taka mapa, z której potem dziecko korzysta, tak? Taką ma, taką dostało, taką mu rodzic tworzy. One są bardzo różne, w każdym domu jest, każda rodzina tworzy swoją mapę świata. I tutaj też, prawda, można powiedzieć, że to jak się rozmawia o trudnych rzeczach, takich najtrudniejszych, też jest szalenie ważne. Tak? I że jakieś małe dziecko przedszkolne i mówimy mu o tak trudnym wydarzeniu jak rozstanie, które jest to ważne, żeby jakoś ponazywać te rzeczy, dlatego że to jest taki wiek rozwojowy, w którym jest bardzo rozbudzona wyobraźnia. I w związku z tym dziecko, to, są, to jest taki okres prawda tych wymyślonych przyjaciół, jakichś smoków pod łóżkiem, prawda, gdzie dziecko, to też jest taki wiek rozwojowy, jakoś nasilonych lęków rozwojowo, ale dziecko jakby w tych, w tych złodziejach, w tych, w tych potworach umieszcza jakieś różne swoje lęki, których nie jest w stanie niczemu przypisać, bo jeszcze ma mało takiego rozeznania i łączenia, tak, co z czego wynika. A na dodatek jest jeszcze w takim egocentryzmie dziecięcym, czyli jakby cały świat widzi tylko przez pryzmat siebie, przez pryzmat swoich potrzeb, przez pryzmat swojej wiedzy, swoich doświadczeń, czyli to jest bardzo jakby ograniczone. I tam, jak to jest jakoś niewyjaśnione i nie, ponazywano, to nie ponazywane, a potrzebą każdego człowieka, nawet małego, jest próba zrozumienia różnych wydarzeń, opracowywania ich, no to ta fantazja tam i ta wyobraźnia może huczyć, tak? I na przykład od tego, że to moja wina. Nie posłuchałam, nie słuchałam nie się mamy, nie słuchałam się taty, byłem niegrzeczny, nie zrobiłem tego. a Ciekawe, czy gdybym zrobiła, zrobił albo gdyby wtedy, dwa tygodnie temu, co, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak, że to może budzić dużo w dziecku takiego niepokoju, że ono coś zrobiło, no bo ono nie ma takiego myślenia, że ci dorośli mają swoje życia, na czym polega małżeństwo, ile jest takich rzeczy, które się dzieje poza, poza tym dzieckiem, tak, ono tylko jakby do, jest w tym swoim doświadczeniu, przez pryzmat siebie e, postrzega rzeczywistość. Więc tu jest ważne, żeby jakoś to nazywać, że to nie jest twoja wina, tak, że do końca życia będziemy twoimi rodzicami, że tu się nic nie zmienia, prawda? Są takie rzeczy, które można powiedzieć i które ważne, żeby zostały powiedziane i że, nie wiem, i mama, i tata tak samo cię kochają, tak? Że będzie inaczej, ale opowiadać jak będzie, przygotowywać do tego i to w takich konkretach, bo to jest taki wiek konkretnego myślenia, tak? Czyli gdzie, gdzie, gdzie będzie ten drugi dom? Takiego wyjaśnienia, jak ten świat po rozstaniu będzie wyglądał, w takim konkrecie.
0: Dobra, to, to mamy, a jeszcze średniaczki, czyli taka późna podstawowo, kiedyś gimnazjum, mm -hmm. a teraz mm -hmm. po, początek liceum, czyli taka wczesna adolescencja, powiedzmy trochę mniej niż 10 lat do kilkunastu. Czy tam, czy tam się aplikują te zasady, które są dla młodszych dzieci, czy na, na co zwracać uwagę?
1: Myślę, że jedno i drugie w takim znaczeniu, że nadal to dziecko potrzebuje bardzo zaopiekowania, bo jest jeszcze bardzo dzieckiem, mimo tego, że już jakoś urosło i jest, jest, może się wydawać nie wiem, jakieś wysokie i większe, to tu jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że, że ten rozwój emocjonalny nadal jest jeszcze jakoś taki, taki niedojrzały tak? u, ta, u takich dzieci pod, podstawówkowych no gimnazjum już nie mamy, ale powiedzmy no, z tego okresu życia, te dzieci już coś wiedzą, już mają swoje obserwacje, już coś przeczytały, a raczej obejrzały, tak? ale takiego rozumienia i poradzenia sobie z tą treścią, intelektualnie to, je, to jest jedno, a emocjonalnie poradzenia sobie to jest drugie. Po, poza tym to jest taki wiek jakiejś bardzo silnej identyfikacji dziewczynek z mamą, to, jest, to się dzieje w ogóle jakoś w tym okresie o tam powiedzmy od przedszkola i, i z tatą, więc tu jest jakoś takie ważne, prawda? Właśnie, żeby zadbać o to, żeby nie było tego konfliktu lojalności, ale też rozumieć, że córki mogą być bardziej przy mamach, a synowie mogą być bardziej przy ojcach. Yy.
0: I, I uszanować to. Dobrze. A co powinno twoim, w Twoim odczuciu zdecydowanie zwrócić uwagę dorosłych i być jakimś wskazaniem, nie wiem, do szukania pomocy
1: albo no, dzwonkiem, rodzajem dzwonka alarmowego? No, znowu dodam. To znaczy, zarówno w tej sytuacji, jak i w każdej, y, dzwonkiem alarmowym jest nagła zmiana w zachowaniu, w funkcjonowaniu. Tak? Czyli na przykład. Ż, y, Pojawiły się nowe zachowania u dziecka, jakieś niepokojące, tak? czy nie wiem, czy agresywne, ale też z takiego poziomu różnych takich potrzeb podstawowych. Nie wiem, dziecko przestaje jeść, przestaje spać, jest jakoś bardzo męczliwe, no coś też z tego obszaru, ale też jakichś takich emocjonalnych, albo dziecko się wycofuje, jest jakieś takie takie tak? czyli tak się udepresyjnia. Albo jest bardzo pobudzone z kolei. nie Było takie, a teraz jest bardzo pobudzone. E, takie ugrzecznione dziecko, czyli po rozstaniu dziecko, które się ugrzecznie. To jest też jakiś bardzo ważny sygnał, nie? że ono jest w takiej obawie, że właśnie tu się coś rozpadło, znaczy coś, rozpadła się rodzina i co się jeszcze może wydarzyć. Nie? To dziecko to będę, wy... będę grzeczna za wszelką cenę, a nóż coś ocalę. Tak, żeby uniknąć, ale to jest właśnie, to może bardzo wynikać z tego obawy, że to ja coś zrobiłam, tak? że rodzice się rozstali, więc teraz będę bardzo grzeczna, no ale to jest o wycofaniu swoich potrzeb. tak. I też myślę sobie zobaczenia, że dzieci mają bardzo różny temperament, że te dzieci jakieś są, no i jedno dziecko od początku i od urodzenia, nie wiem, jak było głodne, to się darło, tak, a drugie tam gdzieś mruczało i bardzo subtelnie sygnalizowało tą potrzebę, no i tutaj też tak będzie, znaczy będą dzieci, które będą miały to bardzo na wierzchu i będą bardzo takie mm, mm,
0: ekspresyjne no bo, w tym, tak, tak, ekspre, br, br, tak. tak
1: ekspresyjne, będą wyrażały wprost złość yy, yy, a będą takie, które, które, które będą to robiły, ale w taki sposób, który można nie zauważyć mhm. yy, yy, i teraz jest tak, czy to jest, czy to jest od razu do jakiegoś oddziaływania takiego, żeby iść do specjalisty. Ja myślę, że jak w, ka w, każdym, w każdej utracie, a utrata rodziny można też ją rozpatrywać w takiej kategorii jak strat wszystkich, czyli że jest jakiś okres żałoby, jakiegoś, jakiegoś nie wiem szoku, żałoby, prawda? Po, następujących po sobie różnych faz takich przeżywania tej utraty. Że część, gros tego po prostu będzie wymagało czasu, tak, żeby oswoić to, co się wydarzyło, jakoś poukładać tą nową rzeczywistość. W rodzinie, w której się rozmawia z dziećmi, w której była przed rozstaniem jakaś bliskość z obojgiem rodziców, albo przynajmniej z jednym rodziców, gdzie dziecko mogło, miało takie poczucie, że może przychodzić i mówić też to, co trudno, to o tym, co jest dla niego trudne. To, yy, to może być tak, że sama rodzina w sobie ma tyle czynników chroniących, w takim sensie, że jeśli to nie będzie o takiej utracie yy, bliskości, że ta bliskość nadal zostanie zachowana, w tej odrębności właśnie, w porostaniu, to to, to to może wystarczyć. Tak, Oczywiście pytanie, jak rodzice sobie radzą na przykład z tą złością wyrażaną z jakimś z krytyką dzieci, bo takie nastolatki to bardzo wprost mogą też różne rzeczy bardzo takie trudne w punkt powiedzieć, prawda? no i na ile ten rodzic będzie miał taką, no takie uznanie, że to jest właśnie wyraz tej, tej złości i niezgody e, przyjęcia tego. nie? E, to, 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 to są bardzo ważne takie czynniki.
0: Okej. Okay. Ja lubię polecać, wiesz, kontakt ze specjalistą, jak człowiek czuje, że nie daje rady, dlatego że mam poczucie, że w, wiesz, w tym obszarze relacyjno-wychowawczo-dwaniowo o siebie my jesteśmy. No, mamy dużo deficytów i, i, i po prostu zupełnie normalne, nie, normalne jest to, że ludzie w pewnym momencie zdadzą sobie sprawę z tego, że, że ich aparat poznawczy, wiedza czy cokolwiek jest niewystarczający, żeby, żeby się tym zająć, a, a, a chcą na pewno... Yy, I to jest taka moja myśl. Yy, nie wiem, czy, czy ty byś tutaj nawoływała do cierpliwości, czy do szybkich akcji. Jestem ciekawa, bo ja, ja zazwyczaj yy, osobom, które są w kryzysie rozstania... Yy, sugeruje, czy też nawołuje o taki rodzaj cierpliwości, który wynika ze zdolności znoszenia napięcia, czyli że to nie chodzi o to, że się wszystko ułoży, bo my nie wiemy i trzeba podejmować całkiem sporo działań, ale żeby zrozumieć, że, że, że w ten moment życiowy w ogóle jest wpisane dużo bardzo trudnych emocji. I taką mam myśl, jak ty mówisz że, o, o tym wszystkim, że wiele osób, z którymi rozmawiałam, chciałoby w cudzysłowie przychylić dzieciom nieba już teraz, czyli spowodować y, bardzo szybko, jakoby tego rozwodu, rozejścia y, nie było. Bardzo szybko przejść do tej fazy, w której wszystko jest y, ustabilizowane, opisane, w jakiś sposób bezpieczne. Y, ja mam do tego takie podejście, że się nie da ale, ale nie wiem, czy to tak jest, że się nie da, bo ja sobie myślę, że właśnie to, wszystko, chociażby żal partnerów do siebie, on, on potrzebuje jakiegoś i czasu, i jakiegoś namysłu, żeby on mógł wybrzmieć i, i się domknąć. Jak, jak to wygląda z perspektywy dziecka? Jak najszybciej to poczucie bezpieczeństwa, jak najszybciej ten porządek, zdać się na bieg czasu, jak, jak to w ogóle? To znaczy,
1: ja się sobie, że to są chyba takie mm, rzeczy, które powinny iść dwutorowo, to znaczy z jednej strony ważne, żeby dosyć szybko układać tą rzeczywistość, nie przeciągać, taka para, która się bardzo długo rozstaje, tam jest bardzo dużo napięcia, tak? E, więc to też nie jest, a no, to rozstanie też jest po prostu szalenie trudną decyzją, tak? więc, więc to, to odwlekanie też... E, nie, może nie służyć dzieciom. Tak? Tutaj rodzice w swoich uczuciach, w swoich emocjach. Ale też można jakoś mieć takie myślenie, prawda, że nie robię, nie robię tego dla dziecka. Ym, więc z jednej strony myślę jakby yy, ważne jest, żeby zadbać o tą rzeczywistość. Tak? Yy, nie wiem, czy o to nowe miejsce, o ten nowy dom, ponazywać to, żeby to... Yy, żeby ta różnica też nie była za duża, to znaczy jeśli ktoś żył na jakimś poziomie, tak, no to żeby to dziecko też nie było w takiej stracie, że ono nagle i traci, nie wiem, tą rodzinę, ale nagle traci, nie wiem, własny pokój, własne szkołę, własną szkołę, tak, dzielnicę i tak dalej, i tak dalej. Prawda, na przykład dla starszych dzieci to będzie szalenie ważne, żeby, żeby na przykład, no nie wiem... To w, takim, w takich rekomendacjach na Zachodzie, bo w Polsce to nie ma żadnych badań prawie na ten temat, to do, jak jest mowa o takiej dzielonej opiece, no to taką rekomendacją jest na przykład, żeby rodzice mieszkali w tej samej dzielnicy, żeby dziecko miało tą samą odległość do szkoły albo jakoś podobną, tak, żeby te straty ograniczać, żeby nie traciło swojego środowiska tego lokalnego, żeby miało blisko tych właśnie, nie wiem, znajomych, kolegów i tak dalej, że to są takie ważne. Przy małym dziecku można powiedzieć, to nie jest może takie istotne, tak, ale więc to będzie jedna rzecz, ale teraz mi umknęło, bo powiedziałam, że dwutorowo, bo ja mówiłam, ta zdolność znoszenia tych napięć. Tak, i... a druga rzecz jest taka, żeby pozwolić wybrzmieć, tak jakoś to brzmi, wybrzmieć tym emocjom. Czyli właśnie, że to jest, ale to jest w ogóle o naszej nieumiejętności radzenia sobie z frustracją i z nieprzyjemnymi emocjami. I ja myślę, że w moim pokoleniu tak było, że jak dziecko się przewracało i obcierało kolano, albo płakało, płakało niemowlę, to się mówiło cicho, cicho, już dobrze. Tak? Tak, już się <grym> tym nie e zajmuj. Prawda? Już, już dobrze, już dobrze, już, już się wydarzyło, już teraz, prawda? Dzisiaj byśmy powiedzieli: Tak bardzo płaczesz, bo musicie bardzo boleć, tak? No i wypłacz się, dopóki jakoś ten ból nie minie, tak? I to by było o tym, że uprawamacniamy, że ten płacz jest, dlatego że jest ten, ten, to cierpienie fizyczne, że jest ten ból i że, że to jest okej, okay, nie? Ale to dlaczego tak, tak było? No bo jest trudno wytrzymać płat własnego dziecka, trudno jest wytrzymać trudne emocje własnego dziecka i często wtedy, tak jak Ty mówisz, żeby już tak zamknąć to, no, znaczy to jest zamykające, tak? jak mówimy już dobrze, już, jest, już, już 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 masz własny pokój, już to już to kupiliśmy, jest kolor ściany, tak jak chciałeś to jeszcze o co Ci chodzi? Tak? No właśnie o to, że tam jest masę uczuć, bardzo różnych, ale też jakiegoś niepokoju, złości, nie wiem, żalu, rozczarowania tymi dorosłymi, tak? którzy coś takiego zrobili. Poczucia braku kontroli, bo przecież to jest tak, że to się dzieje poza dzieckiem. Tak? Uznania, że, że te uczucia wymagają czasu, żeby i wybrzmiały, czyli żeby je przeżyć, no to jest potrzebny czas, że to się nie jest tak, że będziemy płakać tydzień tak? dziecko a nawet dzieci tak, u dzieci w ogóle tak się nie odbywa, to dorosły trochę tak przeżywa często, żałobę, prawda, że jest w jakimś ogromnej rozpaczy, płacze, 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 a potem przychodzi nie wiem, jakiś inny etap, tak. Dzieci następnego dnia mogą pójść do przedszkola i do szkoły i tam się bawić jakby nigdy nic, ale to nie znaczy, że one nie przeżywają tego, to nie znaczy, że tam nie ma tego tych trudnych emocji. One się będą wyrażały w jakiś, w jakiś zupełnie inny sposób, bardzo często w relacji z rodzicami przez właśnie nie wiem jakieś, jakiś opór także dziecko ale opór taki właśnie nie wiem nie chce się ubierać nie chce wstawać e, albo jakiś złości albo takiego rozdrażnienia że to dziecko jest drażliwe e, że jakby tak ten nie wiem że jeśli wcześniej miało wyrównany nastrój tak to teraz jest takie nie wiem kłótliwe, prawda no i zobaczenia, że w ten sposób to dziecko może pokazywać, że ono się z czymś mierzy i że ma mniej tej w sobie, w sobie jakiejś pojemności do znoszenia różnych trudnych, yy, może nawet nie trudnych, tylko takiego codziennego dnia, radzenia sobie z codziennym dniem, że sobie gorzej radzi z różnymi rzeczami, dlatego, że zmaga się z tą utratą i z tymi emocjami. I pozwolenie na wyrażanie ich, wytrzymanie tego, jakoś nazywanie, prawda, będzie tym tak, nie zamknięciem, tylko właśnie Ym, będzie takim Przytrzy przytrzymaniem, takim, takim yy, zrobieniem miejsca
0: na ale wiesz co, uderzyło mnie jak powiedziałaś yy, o rozczarowaniu i myślę sobie yy, teraz to we mnie pracuje że jedną z najtrudniejszych rzeczy dla dorosłych przy okazji rozejścia się jest zniesienie rozczarowania dziecka na swój temat tak? Czyli, że my dorośli, musimy jak dorośli dźwignąć fakt, że nasze dzieci mogą być nami zawiedzione. I nie możemy udawać, nie możemy przenieść tej odpowiedzialności na nie, to ty masz być grzeczny, bo wszystko już jest uporządkowane. Nie możemy jej nigdzie wydelegować, musimy ją, mus przez musimy, rozumiem, naprawdę imperatyw. Tak? Taki, który też pozwala się chyba ustabilizować wewnętrznie, że doszło tutaj do sytuacji, w której Mierzymy się z jakimś rodzajem niepowodzenia. Są tego jakieś skutki. One nie są śmiertelne. To nie jest tak, że wszyscy skończymy pod mostem i to dziecko nie będzie miało przyszłości i my nie będziemy mieli przyszłości, bo czarnowictwo jest próbą ucieczki od tego. Ale malowanie świata na różowo też jest próbą ucieczki od tego, że trzeba się... Z... Takie mam poczucie, że, że jakby zobaczyć, że to dziecko ma prawo być wkurzone, rozczarowane zawiedzione tymi dorosłymi, którzy byli takim idealnym obrazem
1: do pewnego momentu,
0: a teraz wzięli i popsuli.
1: No zwłaszcza, że do pewnego momentu rodzic jest, ja bym powiedziała tak, no rodzic jest idealizowany po prostu. tak, Znaczy trzeba się naprawdę napracować, żeby, żeby dziecko o nas źle myślało. Nie? I jeśli to trafia na taki moment w rozwoju dziecka, kiedy ta idealizacja jest bardzo silna, to, no to właśnie to jest takie załamanie, nie? bo to dziecko nagle widzi, że ten rodzic też popełnia błędy, że ten rodzic nie zawsze się fair zachowuje, nie zawsze fajnie i to bywa bardzo trudne, a jednocześnie powiedziałabym tak, że proces deidealizacji własnego rodzica jest czymś szalenie ważnym, i koniecznym do, do powstania zrębów własnej no dorosłości. Tak. Ale oczywiście pytanie, żeby to się... No, jak, jak to się dzieje za wcześnie, też nie jest dobrze. Nie? Jak się dzieje w, w oko, w, w, przy okazji rozwodu, no też pytanie, czy to jest... Na, czy, czy prawda, znaczy, To na pewno nie jest jedyny sposób. E, e, ale czy to, no, czy, to, czy to dobrze, że to się dzieje przy tej okazji. Ale może, się tak, może tak być, że właśnie to rozstanie, zwłaszcza e, kiedy rozstają się rodzice dzieci nastoletnich, że ta idealizacja wtedy właśnie następuje. I to, to też widzę w tym jakiś, jakiś rodzaj, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że korzyści, ale no takiego rozwoju. To znaczy, że, że, że to i tak musi nastąpić, no i po prostu następuje przy okazji tego doświadczenia. I wa ważne I bardzo to jakoś... trudno jest to. I bardzo trudno jest to wytrzymać, zwłaszcza jeśli wcześniej miało się takie w przeżyciu taką relację właśnie bliską i że się było tą idealną, tym idealnym rodzicem, albo przynajmniej dziecko dawało nam tak odczuć, prawda? E, no, I to wytrzymanie tego jest, jest wyzwaniem dla rodzica, ale no też trzeba pamiętać, ja tu znowu wracam do, do tego, co z perspektywy dziecka, no to jest też strata, którą też trzeba jakoś przeżyć, nie? że ten rodzic jest, no, ma swoje ograniczenia. Ale też można go wtedy jakoś zobaczyć pełniej też z jego potrzebami
0: czy jej i, i konstruktem świata, bo to jest taki ważny element potem, jak stajemy się dorosłymi osobami, czyli żeby do, do, do tych idealnych figur naszych rodziców dopisać ich prawdziwą historię, no bo do pewnego momentu my ich w ogóle nie przeżywamy jako ludzi ze swoją historią, ograniczeniami, lepszym, gorszym wzorcem wychowania, dramatami osobistymi w młodości, bo to jest poza w ogóle naszym... E, e, zakresem wiedzy często nawet i, i potem z, złączenie tych narracji daje nam jakiś rodzaj e, takiego adekwatnego stosunku do tej, e, do tej ważnej osoby, ale już nie na poziomie e, ołtarza
1: to prawda, natomiast no to się dzieje dużo później. W takim sensie nastolatek czegoś takiego... Z, z, z tego nie, tam, ja mówię o wchodzeniu tak, w
0: dorosłość, tak, potem takim adults-adults, czyli tak, taki dwudziestoparolatek, tak, tak. który już tak, tak składa Albo nawet wartości. później,
1: kiedy się samemu zaczyna mieć dzieci. To dopiero można spojrzeć na swoich rodziców z tej perspektywy, a własnego związku i własnego rodzicielstwa, prawda? I zobaczyć tam coś więcej albo głębiej, szerzej, nie? Natomiast y, nawet nastolatek będzie bardzo w swojej perspektywie i może być bardzo wściekły i to jest ważne, żeby on był w tej swojej perspektywie, to znaczy co, co dziecko obchodzi, że tak powiem czy ten rodzic co się dzieje z tym rodzicem tak, tak, tak znaczy, ja mówiłam o tej o jest, tej tak, dużo późniejszej
0: tak, 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 tak. Tak. czy Magda jest jeszcze coś takiego co chciałabyś opowiedzieć wokół tych, tego dbania o dzieci przy okazji rozstań
1: co czujesz, że zostało pominięte nie, to znaczy myślę sobie tak, że takie wa ważna rzecz jest taka, że bo ja tak powiedziałam, że rodzina ma dużo zasobów. Ja myślę, że różne rodziny mają różne zasoby. E I jeśli rodzic ma jakieś takie poczucie, że szuka potrzebuje pomocy, że, że sobie jakoś nie radzi, albo nie wie, jak rozmawiać, to myślę, że warto, że warto iść na jedną chociażby konsultację, tak? e i, I jakoś. Y i prosić o tą pomoc, tak szukać jej, jak to, jak to zrobić, jak zadbać o te dzieci, bo jesteśmy z takiego pokolenia, że z nami się o tym nie rozmawiało, więc w zasadzie yy, większość ludzi ma to wiedzieć. To jest naprawdę stosunkowo nowy język, nowa no, jakoś w Polsce przynajmniej, prawda, po, jakoś, jakoś nowe. Yy, z perspektywy dzisiejszej wiedzy też ta, yy, jest taka różnica, że kiedyś rozwód po prostu był uznawany jako taką traumę, a dzisiaj y, 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 bardziej myśli się w taki sposób, że traumą jest przedłużający się konflikt między rodzicami, a nie samo rozstanie. Albo traumatyczne rozstanie, czyli właśnie y, no, taki, taki, w takim konflikcie. Prawda? Czyli nie, bo, bo, bo To jest jakoś ba, bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, prawda? że rozpad pary miłosnej nie, ozna, nie musi oznaczać rozpadu rodziny. To od tej pary zależy, co ona z tym zrobi. Czy uzna, że nadal jest rodziną i będą te części wspólne na tyle, ile one są możliwe. Znaczy są wspólne, bo są dzieci wspólne, tak? A na ile to, to, to w tym zranieniu, urażeniu, prawda? Często jest takie zerwanie, nie? Więc myślę, że tutaj można. Jakoś to, to myślę, że chciałabym, za, żeby wybrzmiało. I ostatnia rzecz, że jeśli coś niepokoi w dzieciach, to myślę, że zawsze warto się też konsultować. tak? Jeśli rodzic jakoś nie rozumie, coś się takiego pojawiło, to myślę, że warto im wcześniej zadbamy o dziecko im wcześniej się do kogoś zwrócimy, no tym jest szansa, że, że po, po, szybciej czy lepiej mu pomożemy czegoś nie przeoczymy i pomożemy mu przejść przez ten trudny czas idealnie tak,
0: znaczy idealnie w sensie powiedziane co powiedziane, nie że jakaś idealna rzeczywistość, bo takiej nie ma bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę mam nadzieję, że jeżeli się pojawią pytania, to oczywiście będę do Ciebie z nimi wracać, ale mam nadzieję, że chociaż częściowo przegoniłyśmy te czarne chmury nad wizją dzieci z, z relacji, które się rozeszły. Wam serdecznie dziękuję i w tym godzinnym już zmierzchu przychodzi najwyższa pora na nadejście nocy. Żegnamy się z Wami, ja Marta i Magda. Dobrej nocy i słyszymy się za tydzień.